0: 十四，波月洞降服黄袍怪。孙悟空离开后，师徒三人继续往西天前进。他们走进一片漆黑的松林里，唐三藏实在是感到饥饿难耐，便叫猪八戒去化点斋饭来吃。猪八戒走出松林后，没有遇到半户人家。此刻的他又困又累，就躲在草丛里呼呼大睡。等了老半天都没有见到猪八戒回来，唐三藏只好派沙悟净去找他，自己则在松林里继续等候。又过了好久，依然没看到两个徒弟的踪影，唐三藏内心感到惴惴不安，便想去寻找他们。走着走着，唐三藏在森林里迷了路。当他绕过一个山沟的时候，眼前出现了一座光芒耀眼的宝塔。唐三藏走进宝塔一看，塔内的情景吓得他魂飞魄散，里面竟然有个青面獠牙的黄袍怪。唐三藏原本想神不知鬼不觉地溜走。没想到被塔内巡逻的小妖怪们发现，他们将唐三藏一把抓住，五花大绑的送到黄袍怪面前。知道眼前的和尚是唐三藏，黄袍怪喜不自胜的笑道：“真是天上掉下来的礼物！众人都说吃了唐僧肉可以长生不老，没想到，哎呦，你竟然……”自己送上门来，看你细皮嫩肉的模样，啧啧，一定非常美味可口。哎，我真是太有口福了，哈哈哈哈！唐三藏被黄袍怪俘虏，猪八戒与沙悟净又在何方呢？话说沙悟净前去寻找猪八戒，他走进一片广阔的草丛，听见。啊有人打呼的声音，沙悟净循着打呼声去找，果然发现猪八戒躺在草丛里睡觉，嘴里还喵喵哼哼喵喵，喃喃自语说着梦话呢。沙悟净一把揪着猪八戒的耳朵，才让猪八戒从梦中惊醒。两人回到林中，却不见师傅的身影，急得四处寻找。不久，他们也找到了宝塔，发现门上有“波月洞”三个字。两人一走进塔内，看见唐三藏被捆绑在梁柱上，便与黄袍怪打了起来。三人缠斗了数十回合，黄袍怪的武功技高一筹，猪八戒与沙悟净只好暂时撤退。眼看师父被妖怪抓了，猪八戒垂垂头丧气地说：“哦。”如果那只猴子还在这里，就不会发生这种事了。正当两人觉得无计可施时，一旁的白龙马竟然讲起人话。白龙马说：“二师兄，我看您还是去找回大师兄来吧，毕竟只有他才可以拯救师傅啊。”猪八戒想了又想，心中虽然百般不愿。却还是不得不拉下脸来，硬着头皮去找孙悟空搬救兵。一踏进花果山，茂密的果树上果实累累，处处鸟语花香，仿佛人间仙境一般的优美景致。只见孙悟空坐在猴群中，地下有数以万计的猴子异口同声高喊：“万岁！齐天大圣，万岁！”躲在一旁观看的猪八戒忍不住想。生活在花果山这么美好的环境，又有一大群猴子伺候着，换作是我的话，才不要跟着师傅风尘仆仆、千里跋涉到西天取经呢、啊。虽然猪八戒偷偷的躲在猴群之中，但孙悟空还是一眼就认出他来，立刻命人将猪八戒抓到面前。一见到二师弟出现，孙悟空意态阑珊地说：“姓朱的，你不好好陪师傅去取经，跑到我的地盘来干什么？”这时，猪八戒支支吾吾将师傅遇难的事说了出来。听到这些消息，孙悟空说：“师傅罔顾我对他的真心付出，狠心将我逐出师门。你们的生死已经与我无关了。”虽然猪八戒长得一副猪头猪脑，但脑筋还是非常灵光。他突然想到一个计策。猪八戒故意说：“大师兄，师傅被抓的时候，我特别提到你的名字，没想到那妖怪啊，一点也不在乎哎、哦，还直说，我孙悟空只是一只泼猴，他敢来找我，我就叫他呃碎尸万段。”孙悟空最不喜欢被人瞧不起。猪八猪八戒这一番加油添醋的谎言，果然让他气得七窍生烟。孙悟空大怒道：“到底是哪个不知死活的妖怪，竟然没有把我老孙放在眼里？你快说！”眼看孙悟空中了激将法，猪八戒暗自欢喜地说。哦，师兄，就是波月洞里的黄袍怪啊！真是狗眼看人低，竟然把你看扁了。哦，你一定要给他一点颜色瞧瞧。听完猪八戒的话，孙悟空立刻驾云前往波月洞，很快就发现了黄袍怪的踪迹，两人立刻激战了五六十回合。渐渐的，孙悟空在这场战役占了上风。黄袍怪眼看情势对自己不利，立刻逃之夭夭，消失的无影无踪。拥有火眼金睛的孙悟空飞上云端，四处找寻，依旧没有看见黄袍怪的踪影。孙孙悟空忍不住纳闷：任何妖怪躲在天涯海角，都难逃过我的法眼，如今却找不到黄袍怪的踪迹。嗯，想必他不是凡间的妖魔，而是从天上下凡来的。孙悟空决定去找玉皇大帝协助。经过一番仔细调查，才发现呢、啊，黄袍怪原来是天庭叛逃的神将。于是，玉皇大帝派遣天兵天将去收服黄袍怪，并将他带回天庭，交给太上老君处置。降服黄袍怪之后，孙悟空也顺利救出了唐三藏。经过这一连串的磨难，让唐三藏再次见识到孙悟空的通天本领，也更加体认他对自己的忠心耿耿。师徒两人尽释前嫌，团结一心的继续前往西天取经。